0: Ja, wir leben in einer Zeit der Polarisierungen. Es wird kritisiert, es wird gestritten, es wird verurteilt. Wir beobachten das auf globaler Ebene. Unsere Gesellschaft zerfällt in verschiedene Lager, die sich immer weiter voneinander entfernen, auch an Kirchen und Gemeinden und Christen geht das nicht vorbei, diese Polarisierungen. Ich weiß nicht, ob ihr, stehe ich hier gut so vom Hall her? Oder wollt, wollt ihr mir das Handmikro geben, das würde auch gehen? Einfach weitermachen, ihr probiert. Wer von euch eine hitzige Debatte entfachen will, der spreche nur ein Thema wie Gender, Klimawandel, Atomkraft. Migration, Impfung, Pandemie an. Er wird kaum jemanden finden, der seine eigenen Meinung ist, aber er wird auch viele starke Meinungen treffen. Unsere gegenwärtige Situation erinnert den Medienwissenschaftler Bernhard Perksen an den Roman Der Zauberberg von Thomas Mann aus dem Jahr 1924. In ihm wird die fiktive Geschichte eines siebenjährigen Sanatoriumsaufenthaltes des Hamburger Kaufmannssohnes Hans Kastrop erzählt. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges begegnet der Protagonist Persönlichkeiten mit den unterschiedlichsten Weltanschauungen. Alle leben dort im Schutzraum dieses Sanatoriums in den Schweizer Alpen, aber die Stimmung ist gereizt. In der Luft liegen Zanksucht, giftige Wortwechsel, Wutausbrüche, erbitterter Streit, manchmal sogar Handgemenge und zügelloses Hin- und Hergeschreie. Perkson schreibt dann in seinem Buch über die Gereiztheit, die Insassen des Sanatoriums kränkeln und wüten vor sich hin, weil sich, wie Thomas Mann zeigt, die Luft der Epoche ändert und sich ein Gefühl des Unbehagens und drohenden Unheils ausbreitet. Ich finde eine treffende Analyse unserer Zeit. Und nun müssen wir noch einen Schritt weitergehen, um Polarisation und diese Dynamiken in unserer Gesellschaft unter uns Christen zu verstehen. Der Niederländische Philosoph Bart Brandsma ist Experte für Polarisationsdynamiken und er beschreibt dort fünf verschiedene Rollen. Da gibt es einmal die Pusher. Genau, die Pusher. Sie mobilisieren gegen die anderen. Sie rütteln auf. Sie provozieren Spaltung und Gegenbewegung. Die Pusher sind davon überzeugt, dass ihre Haltung die allein richtige Haltung ist. Und dann gibt es die Teilhaber, das ist die zweite Gruppe, die Joiner. Sie klatschen Beifall. Das kann man manchmal in der Mitgliederstunde beobachten. Der eine pusht und dann klatschen die Beifall und die ziehen den Kopf ein. Sie lassen sich von den Pushern mitreißen. Sie lehnen jegliche, aber sie lehnen dabei ihr jegliche Verantwortung ab. Joiner und Pusher gibt es immer auf beiden Seiten und beide vertiefen die Spaltung. Und dann gibt es die ruhigen, die breite Menge, die breite Masse, die gesellschaftliche Mitte. Mit zunehmender Polarisierung wird die gesellschaftliche Mitte, die Mitte, die so unentschieden ist, immer kleiner. Und dann gibt es die Brückenbauer. Die Brückenbauer positionieren sich zwischen beiden Gruppen und versuchen zwischen Pushern zu vermitteln und Räume für Gespräch und ernste Debatten freizuhalten. Und wenn das nicht gelingt, so schreibt Bransma, laufen sowohl die Brückenbauer als auch die ruhigen Gefahr, der Sündenbock von beiden Seiten zu werden. Als Christen dürfen wir uns in diese gesellschaftlichen Polarisationsdynamiken nicht hineinziehen lassen. Wir haben einen Punkt außerhalb des Systems und so die riesige Chance, eine Ressource für unsere Gesellschaft zu sein. Christen können in Zeiten der Polarisation etwas, was in unserer Gesellschaft keiner kann. Und deshalb haben wir die Aufgabe, Brückenbauer zu sein. Ich habe einen Vers aus dem Galaterbrief oder zwei Verse aus dem Galaterbrief, auf die ich hinaus will. Und um sie zu verstehen, müssen wir die gesellschaftlichen Spannungen zur Zeit des Paulus verstehen. Da gab es drei große Spannungen, Klüfte in der Gesellschaft. Das eine war die große Kluft zwischen Juden und Heiden. Für einen Juden war es streng verboten, auch nur das Haus eines Heiden zu betreten oder gar Tischgemeinschaft mit einem Heiden zu haben. Er würde sich verunreinigen. Und für einen Heiden war es bei Todesstrafe verboten, den inneren Bereich des Tempelbezirks zu betreten. Da stand ein Schild, wenn ein Heide dort hineintritt, Todesstrafe. Und es gab eine Tempelwache, die das auch umsetzte. Der ganze Brief an die Galater entzündet sich zwischen dieser an dieser Spannung zwischen Juden und Heiden. Aber das war nicht die einzige Kluft, tiefe Kluft, tiefe Spaltung in der Gesellschaft. Es gab eine tiefe gesellschaftliche Kluft zwischen Sklaven und Freien. Nach Aristoteles war ein Sklave ein beseeltes Werkzeug. Im Denken der Antike gab es eine Naturordnung, die Menschen in unterschiedliche Klassen einordnete. Und ein Sklave war im Denken der Antike von Natur aus zur Sklaverei bestimmt. Deshalb konnten die Kinder von Sklaven auch keine Freien sein, sondern mussten automatisch Sklaven sein, weil sie waren halt minderwertige Menschen. Das war so tief in der Antike im Denken der Menschen verankert, wie bei uns die Hautfarbe. Und deshalb vererbt sich das auch immer weiter. Und die dritte große Kluft war die Kluft zwischen Mann und Frau. Da könnte man jetzt viel zu sagen. Die Antike ist sowohl im Heidentum als auch im Judentum zutiefst vom Patriarchat geprägt. Die Kluft zwischen Mann und Frau. Die Antike war zutiefst vom Patriarchat geprägt. Der griechische Dichter Hesiodot, 700 vor Christus, charakterisierte die Frau als eine Strafe der Götter. Auch Aristoteles, 350 vor Christus, sagte, ein Weibchen ist ein verkrüppeltes Männchen. Das prägte die Menschen. Und eine Aufwertung der Frau in der Bibel beginnt eigentlich mit Jesus. Und es ist kein Zufall, dass er, dass der Auferstandene zuerst einer Frau begegnet. Und diese drei großen Spannungen prägen die Antike, prägen die Menschen in der Gegend Galatien, prägen das Judentum, prägen den Paulus. Sie sind von Abgrenzung und Ausgrenzung, von Über- und Unterordnung geprägt. Und nun ist es sehr spannend, wie Paulus mit diesen Spannungen im Galaterbrief umgeht. Und das kann uns eine Richtung zeigen, wie wir mit den Spannungen unserer Zeit, den tiefen gesellschaftlichen Zerrissenheiten umgehen können. Paulus schreibt im Galaterbrief Kapitel 3, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Hier zeigt uns Paulus den Punkt, wie wir Polarisation und Spannung überwinden können. Trotz Unterschieden zeigt er uns eine neue Perspektive, den Punkt außerhalb des Systems. Er zeigt uns nämlich eine neue gemeinsame Zugehörigkeit. Und diese neue gemeinsame Zugehörigkeit überwindet Grenzen und Spannungen zwischen Menschen. Durch den Glauben seid ihr Gottes Kinder in Christus Jesus. Ihr seid allesamt einer in Christus. Gemeinde kann etwas, was ein hohes Gut in unserer Gesellschaft ist. Sie kann nämlich Polarisationen und Spannungen überwinden. Sie kann unterschiedlichste Standpunkte und gegensätzlichste Sichtweisen zusammenhalten, wenn sie den Punkt außerhalb des Systems hat. Weil wir den Punkt außerhalb des Systems haben, das gemeinsame Kind Gottes sein. Du bewertest manche gesellschaftlichen, politischen, theologischen Positionen ganz anders als ich. Ich habe eine andere Prägung, eine andere Anschauung, eine andere Überzeugung. Aber wir sind miteinander verbunden. Weil wir Geschwister sind, weil wir gemeinsam Jesus nachfolgen, weil wir gemeinsam Kinder Gottes sind. Wir haben eine gemeinsame Grundlage, auf der Zuhören und Gespräch, Wertschätzung und Annahme möglich werden. Und deshalb ist Gemeinde der Ort, wo Menschen, die sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedlich denken können, doch eins sein können. Das kann diese Welt nicht. Es zieht sich durch das gesamte Neue Testament hindurch, dass aber um diese Einheit immer auch gerungen werden muss. Es ist nicht leicht. Auch für Paulus im Galaterbrief ist es nicht leicht, um diese Einheit zu ringen. Es muss auch manchmal gestritten werden. Manchmal müssen Kompromisse gefunden werden. Kompromisse, die nicht unbedingt halten wie wir es in der Apostelgeschichte Kapitel 15 gesehen haben. Paulus hält sich nicht dran. Und auch ein Jakobus, der so anders dachte und so anders geprägt war als ein Paulus, blieb seinen Überzeugungen treu. Und dennoch achten sie einander als Geschwister im Herrn, als Kinder des einen Gottes, als Nachfolger des Jesus von Nazareth. Die Frage für uns ist nun, wie können wir trotz unserer Unterschiede Einheit erhalten? Die Antwort liegt letztlich in der Demut. Jetzt habe ich drei Gedanken, wie wir Einheit erhalten können. Das erste ist, erkenne demütig deine eigene begrenzte Perspektive auf die Wahrheit an. Der theologisch Stephanus Schell bringt es auf den Punkt. Er sagt, christliche Einheit wird überall dort möglich, wo an der Wahrheit der Bibel festgehalten und gleichzeitig die eigene begrenzte Perspektive auf diese Wahrheit anerkannt wird. Es gibt zwei wichtige Perspektiven, die wir zusammenbringen und zusammenhalten müssen. Auf der einen Seite haben Christen die Bibel als Richtschnur für ihr Leben. Christliche Theologie und Ethik müssen immer auf der Bibel stehen. Sie ist der Spiegel, an dem wir unser Denken, Reden und Handeln messen müssen. Sie ist die Richtschnur für Fragen der Theologie und für Fragen der Ethik, also der Lebensführung. Adolf Schlatter, ein Theologe, der um die Jahrhundertwende lebte, ähm, Formuliert das 1905 so, jedem Glaubenden, wie auch der Kirche als Ganzem, ist die Aufgabe übertragen, dass er an der Schrift göttlich denken lernen muss. Es ist von Wichtigkeit, ob und wie er dies lernt. Das ist so brillant formuliert und wenn ihr über diese Sachen nachdenkt und nur einen Satz mitnehmt, dann ist es an der Schrift göttlich Denken lernen, an der Schrift göttlich denken lernen. Das ist unsere Aufgabe. Schlatter kritisiert in seiner Schrift, in dem Büchlein, was er da geschrieben hat, die lutherische Orthodoxie des 17. Jahrhunderts. Alle neuen und fremden Gedanken betrachteten sie immer als einen Angriff auf ihren Glauben und lehnten sie mit Pole Polemik und Gewalt ab. Christoph Morgner, früherer Präses unseres Dachverbandes, des Gnadauer Verbandes, führt Schlatter's Gedanken weiter. Damit konnten sie den Herausforderungen, die Gott ihnen in der Gegenwart stellte, nicht gerecht werden. Angesichts neuer Herausforderungen reichte es nicht aus, die Bibel nur zu zitieren, ihre Aussagen zu reproduzieren und zu verteidigen. Sie mussten an der Schrift göttlich denken lernen, die Linie weiterziehen. Und das müssen wir lernen. Auf der einen Seite ist die Bibel Richtschnur für unser Denken, Reden und Handeln. Auf der anderen Seite müssen wir demütig mit unserer Erkenntnis umgehen. Keiner von euch und auch ich nicht haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Keiner von uns ist im Besitz der vollen Wahrheit. Mich beeindruckt die Demut, die der anglikanische Bischof N.T. Wright, der tausende und aber Tausende Seiten theologischer Literatur geschrieben hat. Seine Bücher sind oftmals so dick ähm, und die Theologie der anglikanischen Welt wie kaum ein anderer geprägt hat. Der schreibt, bedenkt immer, 20% meiner Theologie sind falsch. Ich weiß leider nicht welche, sonst würde ich es ändern. Das ist die Demut, die wir brauchen in allen Debatten. 20% von dem, was ich sage, sind falsch. Ich weiß leider nicht, welche, sonst würde ich es ändern. Keiner von euch, keiner von uns, auch ich nicht, habe die volle Erkenntnis und Wahrheit. Und auch der Apostel Paulus schreibt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Das ist Demut. In einer sich ständig wandelnden Welt suchen wir ständig nach neuen, verantwortlichen Aufgaben. In der einen Hand halten wir die aufgeschlagene Bibel. Im Herzen haben wir den Heiligen Geist. Und so versuchen wir immer wieder neu uns in neuem Gebiet, in neuer Situation neu zu orientieren und einen neuen Blickwinkel zu gewinnen. Und dabei stellen wir so oft fest, die Antworten, die unsere Väter und Großväter vor 50 und 80 Jahren gegeben haben, passen heute nicht mehr. Und das, was wir heute sagen, ist nur vorläufig. Ich weiß es nicht, wie Christen in 30, 50 oder 100 Jahren das dann beurteilen. Ohne diese Demut wird es nicht funktionieren. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern, das ist ganz interessant, was sind wir denn? Wir sind nicht die Herren, die jetzt bestimmen, was ihr alles zu glauben und nicht zu glauben habt, sondern was sind wir? Er schreibt, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Christen mit einer starken Überzeugung erliegen sehr oft der Versuchung, sich als Herren über den Glauben anderer aufzuspielen. Aber du bist niemals der Herr über den Glauben anderer. Du kannst niemanden mit Druck dazu bringen, deine Meinung oder Einstellung zu übernehmen. Wer Druck ausübt, übt Macht aus. Und unsere Zeitgenossen reagieren zu Recht, auf solche Machtansprüche immer mit Widerstand. In anderen Teilen der Welt ist das anders, aber bei uns hier ist es so, wer auch nur in den Verdacht kommt, Macht auszuüben, wird immer mit Widerstand rechnen müssen. Und so anders redet Paulus mit den Korinthern. Er schafft einen Raum, einen weiten Raum. Er beansprucht nicht die Kontrolle über den Glauben der Gemeindeglieder in Korinth. Er ist Helfer, Helfer zur Freude. Der zweite Gedanke ist, höre zu, anstatt zu richten. Höre zu. Zur Demut gehört es, nicht schnell über den anderen zu urteilen. Es tut mir so weh, wenn Christen sich gegenseitig verurteilen. Ich lese Manche christlichen Blätter nicht, weil sie voller Gift und voller Verurteilung sind. Ich finde das einfach nur schrecklich. Der eine sagt, oder zu mir, lies dieses Buch nicht oder hör jenen Podcast nicht. Für manchen ist dieser Name verbrannt, für den anderen ist jener Name verbrannt. Dieser Richtgeist schadet, schadet der Gemeinde Jesu. Und außerdem wird er niemanden überzeugen. Ich bilde mir mein Urteil gerne selbst und lasse mir nicht sagen, was ich zu hören habe und was ich besser nicht hören würde. Dazu bin ich anders erzogen worden. Ich habe ein Abitur in Berlin gemacht und uns wurde eingeimpft. Lass dich nie von anderen dir deine Meinung aufdrücken. Einer der, ja äh, eben dieser Jakob, also wir müssen lernen, mehr zuzuhören und weniger zu reden. Oft reden zwei Parteien aneinander vorbei, weil beide Seiten nicht wirklich bereit sind, voneinander zu lernen, dem anderen zuzuhören und die Ansichten und Urteile des anderen zu verstehen. Eben jener Jakobus, der Haupt- Kontrahent des Paulus in der Frage nach dem Halten des jüdischen Gesetzes im Neuen Testament, schreibt in seinem Brief, den Luther als strohene Epistel bezeichnet, jene Worte, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Zur Demut gehört, nicht zu verurteilen, dem anderen nicht den Glauben absprechen, sondern hinhören und verstehen. Und wenn man richtig schlau ist, dann lernt man auch noch vom anderen. Ich finde das so schön, wie es der amerikanische Pastor Rick Warren gesagt hat. Ich bin schlauer als meine Kritiker. Sie lernen nichts von mir. Aber ich weigere mich, sie zu verurteilen und bemühe mich darum, von ihnen zu lernen. Und selbst wenn 99 Prozent von dem, was sie über mich und meine Theologie behaupten, falsch sind, dann frage ich mich doch, wo das Körnchen Wahrheit ist, das ich nicht sehe. Höre zu, anstatt zu richten. Und der dritte Gedanke, verbreite Liebe, Vertrauen und Hoffnung. Wir leben in einer Welt, die sich Verwandelt, die sich ändert. Wir leben irgendwo in der Spätzeit einer Epoche auf dem Übergang zu einer neuen Epoche. Die einen nennen es die Postmoderne, die anderen die Spätmoderne. Wieder andere sagen, diese Begriffe passen alle überhaupt nicht. Man wird erst in 100 Jahren sagen können, in was für einer Epoche wir überhaupt gelebt haben. Und alle spüren, dass das Neue noch nicht so richtig begonnen hat. Dieser Übergang von einer Epoche in eine andere erzeugt große Unsicherheiten. Altes geht zu Ende, Neues ist noch nicht da. Es ist unendlich viel möglich, aber die klare Linie ist nicht mehr zu sehen. Das macht ganz viel Unsicherheiten. In allen Bereichen erleben wir das, diese Unsicherheiten. Wir wissen alle, viele Berufe wird es in 10, 20, 30 Jahren nicht mehr geben. Ich hatte meinem Sohn, der bastelt gerne die Idee, dass er Zahntechniker werden soll. Wir haben in der Gemeinde einen Zahntechniker, der sagt, bloß nicht, den Beruf gibt es in zehn Jahren nicht mehr. Wisst ihr, das ist so ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, aber er sagt, das wird am Drucker irgendwann ausgedruckt. Fertig, dann brauchen wir es nicht mehr. Das ist seine große Sorge. Ein anderer von, ein guter Freund von mir ist Grafikdesigner und der macht für Zeitschriften so kleine Bildchen, Comics und so weiter. Er sagt, Gerson mit KI, in zehn Jahren braucht man das nicht mehr. Da gibt der Redakteur ein, die Pointe vom Witz und das Bildchen kommt von allein. Braucht es nicht mehr. Ähm, ich weiß es nicht, wie es kommt. Nur wir alle spüren diese Unsicherheiten. Die politische Landschaft verändert sich und scheint nicht mehr so stabil. Werte und Normen der Gesellschaft verändern sich und das macht Unsicherheit. Rasante Fortschritte, Technologie, Automatisierung, künstliche Intelligenz, das macht Unsicherheit, Klimawandel, Naturkatastrophen, Kriege, Ideologien, knapper werdende Ressourcen, das Ende der Ära des Wachstums, das macht Unsicherheiten. Und die Frage ist, was hilft denn gegen Unsicherheiten? Hier liegt der Kern des Problems der Polarisierung in unserer Zeit. Und der festen Überzeugungen, festen Meinungen, das Gefühl zu haben, ich alleine blicke durch, das macht Sicherheit. Ich blicke durch, ich weiß, wie es geht, das macht Sicherheit. Aber das sind trügerische Sicherheiten. Der Hirnforscher Philipp Sterzer sagt, Überzeugungen geben uns die Sicherheit in einer Welt voller Unsicherheiten, das Richtige zu tun. Doch wir sollten uns von dieser subjektiven Sicherheit nicht dazu verleiten lassen, unsere Überzeugungen als die einzig wahren zu betrachten. Diese starken Überzeugungen, die als letzte Sicherheiten dann mit Zähnen und Klauen verteidigt werden, verschlimmern nur die Probleme. Seien sie politisch, religiös, philosophisch oder gesellschaftlich. Und was können wir nun als Christen in eine Welt der Unsicherheiten hineinsagen. Liebe und Hoffnung. Das, der Mega-Wert ist Vertrauen. Wenn dir jemand nicht vertraut, dann sind D Daten und Fakten eher verhärtend. Dann scheitert es, dass sich Menschen mit Argumenten überzeugen lassen. Gerade diejenigen, die eine stärk, starke Meinung haben, sei es über die Endzeit, sei es über christliche Ethik, Umwelt, Corona, Gender, Atomkraft, Krieg, Migration, was auch immer, sie wird nicht von allen geteilt. Und ich habe so den Eindruck, je spitzer, je, je schärfer die Spitze der Meinung, desto tiefer das Misstrauen ihr gegenüber. Der Schlüssel ist nicht, alles ganz genau zu wissen und zu beurteilen. Der Schlüssel ist nicht, eine starke Meinung zu diesem und zu jenem zu haben. Der Schlüssel ist Vertrauen. Vertrauen. Wir haben das in der Corona-Krise gelernt. Mit Daten und Fakten zu argumentieren, funktioniert nicht, wenn Menschen dir nicht vertrauen. Wenn du belehrend auftrittst. Kannst du so viele Daten und Fakten präsentieren, wie du willst? Du kannst ein weltweit respektierter Professor für ähm, Virologie sein und dir wird nicht geglaubt. Die einzige Antwort, die wir da haben, ist Liebe. Liebe. Liebe und Hoffnung sind zwar nicht das Gegenteil von Polarisierung und Angst, aber das Gegenteil von Angst ist Mut und das Gegenteil von Liebe ist Hass. Und das Gegenteil von Hoffnung ist Verzweiflung. Polarisierung und Angst sind Brutstätten von Hass und Gewalt. Liebe und Hoffnung sind Quellen von Versöhnung und Mut. Und das ist der Megawert der Christen in Zeiten der Unsicherheit. Liebe und Hoffnung. Es gibt so viele Christen, die malen schwarz. Sie sehen den Untergang der Welt in den nächsten Jahren und das schon seit 100 Jahren. Aber zum christlichen Glauben gehört die Hoffnung auf eine bessere Welt und die Hoffnung auf einen Gott, der die Zügel niemals aus den Händen verliert. Ich möchte, ich komme zum Ende, möchte schließen mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Er lebte in sehr dunkler Zeit. Optimismus ist in seinem Wesen keine Ansicht über die gegenwärtige Situation, sondern er ist eine Lebenskraft. Eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignierten. Eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, auch wenn alles fehlzuschlagen scheint. Eine Kraft, Rückschläge zu ertragen. Eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner überlässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt. Es gibt gewiss auch einen dummen und feigen Optimismus, der verpönt werden muss. Aber den Optimismus als Willen zur Zukunft soll niemand verächtlich machen, auch wenn er hundertmal irrt. Es gibt, es ist die Gesundheit des Lebens, die der Kranke nicht anstecken soll. Es gibt Menschen, die es für unernst. Christen, die es für unfromm halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen und sich auf sie vorzubereiten. Sie glauben an das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen Geschehens und entziehen sich in Resignation oder frommer Weltflucht der Verantwortung für das Weiterleben, für einen neuen Aufbau, für die kommenden Geschlechter. Mag sein, dass der Tag des jüngsten Gerichts morgen anbricht, dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher, aber nicht. Soweit Dietrich Bonhoeffer. Und deshalb lasst uns in dieser Zeit, in Zeiten des Umbruchs und der Unsicherheit, Boten des anbrechenden Reiches Gottes sein, die ohne Macht, ohne Druck, in Demut ihre Botschaft sagen, die hinhören, anstatt zu verurteilen und die eine Botschaft der Liebe und Hoffnung auf ihren Lippen tragen. Und da heute der erste Advent ist, möchte ich wenigstens einen Ausblick geben. Bei Jesaja 9 steht, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die wohnen im finsteren Land, scheint es hell. Und Dann heißt es wenige Verse später und das sieht Jesaja paar 600 Jahre vor Weihnachten. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott Held, Ewig Vater, Friedefürst, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Amen. Herr Jesus Christus, und du siehst uns, wie wir manchmal mit zitternden Knien in unserer Zeit sind, wie wir als Gemeinden Entscheidungen treffen müssen, die manchmal unpopulär sind wie wir darum ringen, einen Weg durch unsere Zeit zu finden und wie wir improvisieren müssen, wie wir dein Wort haben und versuchen, an der Schrift göttlich denken zu lernen. Bitte hilf uns, dass wir von deiner Liebe geprägt sind, dass wir Menschen in Liebe begegnen und dass wir in unserer Zeit der Polarisierung dieser Welt vormachen können was es bedeutet, einen gemeinsamen Punkt zu haben, der uns verbindet, nämlich dich. Amen.